0: crítico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, lo que decía, que estén teniendo y bienvenidos a qué? A otro podcast del ámbito de murciélago. Bien, hoy nos toca hablar de la película del año 2009 dirigida por la anterior, eh, por David Jace. Jace, David Jace. Eh, Harry Potter y el misterio del príncipe mestizo, protagonizada por el trío de siempre eh, Tom Felton, Michael Gambon, sumando a Jim Broadbent, Helen McRory, la fallecida Helen McRory, descanse en paz, falleció hace poco tiempo, eh, descanse en paz, entre otros. La sinopsis dice: Harry descubre un poderoso libro y mientras tata, trata de descubrir sus orígenes, colabora con Dumbledore en la búsqueda de una serie de objetos mágicos que ayudarán en la destrucción de Lord Voldemort, que no es poca cosa. Bien, ¿no les pareció como recontra, interesante, excitante esta sinopsis? A mí no. Quizás sea por eso que esta siempre ha sido mi película menos favorita de toda la saga. Pero ya hablaremos de los problemas más tarde. Ahora vamos con lo bueno. Por empezar, así como en todas las películas, creo, me gusta el arranque. En serio, es la saga con mejores arranques que he visto. En este caso me gusta que muestren algo que nunca fue demasiado importante hasta este punto, que es la incidencia de los mortífagos en el mundo magel, eh, cometiendo, bueno, ¿cómo decirlo así? Actos terroristas. Um, rompen cosas, porque sí, como por odio, son fucking terroristas. Lo cual, bueno... De algún modo sirve para potenciar la importancia de vencer a los Bordemort, viste, ya que no solo son los magos los que están en peligro. También los magos son nosotros, viste. Aunque, bueno, no sé si soy un mago Realmente, un par de chicas me han dicho que hago magia en la cama. No, nunca han dicho eso. Bien, si es en memoria y escucharon todas las críticas de la saga hasta ahora... Cuando hablaba de la cuarta película, El Cáliz de Fuego, dije que estas dos pelis tenían algo en común, a ver. A ver, hacer memoria. A uno, le voy a dar tres segundos para que se acuerden. Si hicieron la tarea, no hay tarea, no, esto no es la facultad, pero... Si prestaron atención, van a saber qué es, a ver, tres segundos. Uno, dos, tres. Sí, tienen algo en común, las dos son demasiado juveniles. En la cuarta me pareció exagerado y poco acertado en general en la quinta casi como que no lo llevaron por ese lado como como ya dije en la crítica anterior me parece una peli de las más adultas realmente pero aquí reaparece eso o sea, y lo hacen mejor si, sí, esta peli capta mejor que es juvenil en un adolescente y no que es lo que un adulto de 40 años cree que es un adolescente, como la cuarta son chicos normales. Eh, no monstruos hormonales. Hola, mori El que entiende la referencia. Se gana mi respeto. Bien. Siguiendo con lo bueno. Creo que el actor Jim Broadbent. Haciendo del profesor Slogan. Es realmente genial. La actuación del tipo. Logra reflejar. Lo codicioso que es. En cuanto a la fama. cómo intenta. Eh, como juntar a gente famosa. Eh, y él. Eh, de algún modo. lo siente suyo, Es como. Una colección. Y es Algo. Enfermo en cierto punto. Pero también, hablando del lado positivo del personaje, sabe reflejar, eh, digamos, el arrepentimiento que puede sentir por, por momentos, por cosas del pasado. Es uno de, de esos personajes más... Es uno de los, sí, es uno de los personajes más importantes realmente de la película. Y su trama con Harry se me hace de lo mejor realmente. Así que Jim Broadman, eh, Jim Broadband me saco eh, el sombrero. Señor. <risas> um, un personaje que finalmente tiene buenas escenas es, es Draco Malfoy, que pasa de ser un boludito que nada más servía de oponente a Harry en un plano más micro eh, en la escuela, ahora sigue siéndolo, ¿sí? Um, pero con más matices, tiene sus dudas y te muestra que realmente no es mal tipo, o sea, no es intrínsecamente malo simplemente tiene pésimas influencias o sea, pésimas uh, sus papás, eh, que si los mortífagos que si Lord Voldemort, que si el perro, no sé, el perro de yo me imagino siempre el perro de Malfoy eh, como tremendo Rod Weiler asesina a cachorritos una, el, a ver eh, chicos, no, no me digan que estoy loco, ustedes piensen en el perro de Draco Malfoy, a ver, un Bagel no va a ser, yo te la tiro, no va a ser un caniche el perro de Draco Malfoy eh. yo la tiro de raza va a ser seguro O sea Draco Malfoy Y los papás Yo no los veo Tipo adoptando un perro a la calle Ahí un perro mestizo ¿No? Como que no me No me cuaja Digamos Pero bueno Sí Un perro de, de raza Medio y malo Que te entre a robar la casa Ahí pim Mordisco Está bien que Mucho mordisco en el mundo de magos Me parece que el perro es Un poco innecesario ¿Viste? Total Uy no Tu perro me metió un mordisco Va a quedar, Hermano Metiste el perro en el orto. Pero bueno Eso que sé la pregunta es, ¿cómo se llamaría el perro Draco Malfoy? Bueno, eso se los dejo para que lo piensen. Es una reflexión hermosa la que les estoy dejando ahí. Y que después dicen que lo, mi podcast no es estimulante. <ríe> ah, maltos críticos. Pero, y ahora, me froto uh, maliciosamente las manos. Uh, no lo están viendo, pero lo estoy haciendo. Me estoy frotando maliciosamente las manos. Ahora vamos a la parte que yo quería. Vamos a lo malo y creo que es lo que más pesa. Por empezar, ¿recuerdan cuando les dije que la peli, eh, eh, como en la parte juvenil y de adolescente, estaba bien hecha? Bueno, hay un aspecto que sí se me hace molesto. Cuando quieren ir por el lado amoroso, sobre todo entre Ron, Hermione y la Lavender Brown... Eh, ¡Ay! ¡Qué manera de ser tediosos y dramáticos! Sí, o sea, esta posiblemente es la película más amorosa de la saga. Y... No sé, no se me hace interesante Ya que realmente no lleva a nada O sea, es, no hay ningún cambio Es totalmente inútil Una crítica que le hago eh, Que le tengo que hacer al director especialmente ¿Qué carajos son esos momentos de tensión Que cortás muchas veces muy rápido? O sea, es, es como o sea, Imagínense que yo estoy acá Y no sé, está mi novia Con mi mejor amigo Mateo, si lo haces te mato Uh, bueno, imagínense qué pasa eso uh, Es como que yo Es como, como si el director, Jade, Agarrar y cortar a mi cara De 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 como de, 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 wow Mi cara de sorpresa Y con cortar me refiero a a, a a cortes en cuanto a distintas cámaras Distintas tomas Y como cortar con distintas tomas es lo mismo Es como un poco, viste Está bien, yo entiendo que quieras crear impacto Lo que vos quieras, pero viste no se me hace, se me hace como muy. Mirá, mirá, mirá la cena, mirá, mirá. No, mirá, lo cuerneo, lo cuerneo, mirá. Uh, uh. No, a mí no, no, no. Eh, eso no es gran dirección, eso no es gran dirección. Si las cenas es de tensión eh, es importante y deja que se vea algo, carajo. Um, aquí voy a decir, um, ya hablando de otra cosa mala, ¿no? porque hay unas cuantas. Voy a decir algo minúsculo y sumamente personal, pero es algo que quiero compartirles. Y si pueden, díganme qué piensan, aunque no hay ninguna sección de comentarios, pero bueno. Yo quiero saber si no estoy solo en el mundo, pero soy el único que no entiende para nada por qué a Harry le gusta Ginny. Onda, a ver, dejando de lado el hecho de que de una peli para la otra le deja de gustar la chocha esa, la chochangla, la china esa, eh, que, bueno, ponele que era linda, bueno... Te lo construían piola, que le gustaba, dos películas, pim, pam, pum. Ahora ya le empieza a gustar la hermana de su amigo. y Esto me parece como el Spider-Man ese de Marvel que le, le hacen cambiar eh, de interés amoroso entre películas porque les pintó el, no sé. Eh, pero en sí, tipo, ¿qué carajos tiene la piba que te gusta tanto? Onda, no sé ustedes, pero al menos en las películas no se me puede ocurrir un diálogo que haya tenido en toda la saga. En serio, en toda la maldita saga Nunca un puto diálogo Nunca hizo un carajo Jenny Winley Nada más, se dejó manipular en la 2 Y se mandó 15.000 cagadas Después, ¿qué? No sé, como se me hace Sosa la piba, o sea Aunque Vamos a ser justos ¿Qué piba se la banca Al lado de Ma Watson? O sea, ¿quién No queda sosa al lado de Ma Watson? Es hermosísima Um, volviendo a lo realmente importante, esta película tiene un problema que la complica totalmente. Ya es creo el, el, el mayor problema. Está totalmente desenfocada y divaga permanentemente en estupideces. Pero, en serio, realmente de qué carajo trata? Trata de la relación de Hermione y Ron, la de Ginny y Harry, el pasado de Voldemort, descubrir que son los Horrocruxes, trata del príncipe mestizo, trata del plan de Malfoy. ¿De qué carajo trata? Son tantas malditas cosas que todas quedan cortas y no tiene mucho vuelo ninguna. A vos si te hablan de cada peli, eh, pucha, se te ocurre lo del nombre. Si te dicen Harry Potter y la piedra filosofal, te acordás de toda la película se basa en esencia en Harry llegando a este mundo y buscando esa piedra, listo. Luego Harry Potter y el Cali de Fuego. Te acordás de Harry en esa competencia liando con bueno sus problemas personales y Lord Voldemort y la competencia esa pero acá si te preguntan de, de qué trata qué carajo decís repetís todas las tramas que te dije son como 15.000 te van a decir que es una película o una serie de 8 temporadas mira tal vez irías a lo más simple le decís trata de averiguar quién es el príncipe mestizo pero realmente no hay demasiado desarrollo ni misterio ni tampoco es tan interesante quien escribe sugerencias en un manual de cocina en resumen vamos a cerrar esta crítica carajo Harry Potter y el misterio del príncipe mestizo es una película con buenas escenas y valientes decisiones por momentos, pero con un problema de desenfoque bastante serio, se siente como una película meramente de transición el momento en que las cosas van a pasar de mal en peor Y en lo personal no encuentro mucho misterio en la pregunta ¿Cuál es la peor película de toda la saga? Bueno muchachos, muchas gracias por escuchar esta crítica Lamento si fue muy negativo Pero bueno, eh, esta peli siempre fue un problema para mí La volví a ver Y sigue siendo un problema para mí Así que bueno gente, la verdad Lamento si a alguno le gusta eh, Cada uno con su opinión Por ahí me dicen, mira Está bueno meter a 15.000 tramas Porque eso da una forma... No sé, me la hace más divertida, yo qué sé. Cada uno defíndase como quiera. Yo ya lo hice en un podcast medio, medio extendido. Así que bueno, estoy excusado ya. Bueno gente, buenas noches. Muchas gracias por escuchar. Porque soy Batman.